0: Was hat die Ampelkoalition mit uns privaten Immobilieninvestoren vor? Gibt es krasse Mietenregulierungen, Mietenstopp? Werden wir zu Sanierungen gezwungen? Und was passiert sonst so in der Immobilienpolitik? Das war für private Immobilieninvestoren und für die Immobilienbranche in Summe in den letzten Jahr, zwölf Monaten mindestens, ein Riesenthema. Jetzt gibt es vergleichsweise große Klarheit dazu. Es gibt nämlich sechs Seiten im Koalitionsvertrag der Ampel, der gestern rauskam dazu, was sie vorhat in Sachen Immobilienpolitik. Ich habe es durchgelesen und möchte es mit euch einmal kurz interpretieren. Los geht's. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Also wir machen das in drei Teilen. Es geht um das Thema Bauen, dann um das Thema Klimaschutz und die Frage, ob es Sanierungszwang gibt und dann um das Thema Mieten. Los geht's mit Bauen. Ähm, also es ist eindeutig, es soll viel gebaut werden. Es soll sogar ein neues Ministerium für Bauen und Wohnen geben, vermutlich von der SPD geführt. Bauverfahren sollen digitalisiert und beschleunigt werden. Und man plant 400.000 neue Wohnungen pro Jahr und 100.000 davon als Sozialwohnungen. Das ist ja exakt nichts Neues zu den Sondierungspapier, das es schon gab und es bleibt richtig und die einzige Antwort. Also man hat Wohnungsmangel in Ballungsgebieten, gerade in den Top 7. Wie kann man Wohnungsmangel lösen? Aus unserer Sicht ausschließlich durch Bauen, das heißt, durch mehr Wohnraum, weil dann regelt man eben Angebot und Nachfrage richtig. 400.000 Wohnungen, ich habe ein paar Leute gefragt, ist ein echtes Brett. Viele sagen auch, eigentlich gar nicht möglich, ja, pro Jahr zu bauen, aber... Also unterstellen wir mal, dass es möglich wird. Ich finde es also wirklich top, dass man gerade digitalisieren und beschleunigen will im Bauverfahren. Das ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Nehmen wir mal an, es äh, es gelingt und äh, wie viel auch immer gelingt, wie gesagt, ist die einzig richtige Antwort und bedeutet ja für den privaten Immobilieninvestor einfach, dass man sich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte den Kontext mal klar macht. Ja? Ähm, wir haben einen, einen Wohnungsmangel in diesen super Lagen und Ballungsgebieten, ähm, der wird irgendwann erledigt sein. Ja? Man baut auch schon seit Jahren mehr und ist da auch im Rekordstand. Man wird noch mehr bauen, vermutlich. Das bedeutet einfach nur hinzugehen als privater Immobilieninvestor und sagen, ja, München, Innenstadtlage, da kaufe ich jetzt was, egal was es kostet. Ich spekuliere einfach damit, weil da gibt es eine große Not. Und in fünf Jahren wird die Not noch größer sein, weil noch mehr Menschen in München sein wollen. Das war schon immer eine schlechte Idee und das bleibt auch eine schlechte Idee. Ja? Und ich finde es gut. Äh, erstmal für die ganze Gesellschaft gesprochen, dass wir das Thema Wohnungsmangel angehen mit dem richtigen Instrument, mit Bau. So, jetzt wird spannender, Thema Klimaschutz. Ähm, ich sage erstmal, was drinsteht und dann interpretiere ich es ein bisschen. Also die Ampel sagt, ab 2025 muss jede Heizung, die neu eingebaut wird, mit 65% erneuerbarer Energien betrieben werden. Wir haben gerade eine Heizung eingebaut, beispielsweise mit 25% erneuerbarer Energien. Ähm, außerdem sagt die Ampel ab 2025 müssen wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von Bestandsgebäuden dem EH 70, also Effizienzhaus 70 Standard, entsprechen. Ähm, Neubau dann sogar Effizienzhaus 40. Das bedeutet also, wenn ich beispielsweise ein Dachgeschoss ausbaue oder eine Remise ausbaue oder was auch immer, ähm, äh, dann muss ich eben einen gewissen Standard einhalten, der eben auch dann logischerweise teurer ist, genauso wie eine Heizung mit 65% Anteil erneuerbarer Energien auch teurer ist. Große Frage ist dann, wenn ich das mache, werde ich darin gefördert und auch noch kann ich es umlegen, kommen wir gleich zu, aber werde ich darin gefördert? Ich gehe davon aus, ja, ähm, wir wurden jetzt heute schon gefördert mit dieser Heizung mit 25%, die war ungefähr... Gleich teuer, wir hätten also durch die Förderung war sie für uns wieder gleich teuer, wie hätten wir eine normale Heizung eingebaut, ohne diesen Anteil erneuerbarer Energien und ohne Förderung. Es steht auch drin, die Förderprogramme sollen weiterentwickelt werden, also gehe ich davon aus, man wird gefördert. Dann steht noch was drin, ein Modell Teilwarmmiete, das hat die FDP auch so im Wahlprogramm gehabt und es steht auch was drin zum CO2-Preis. Also Teilwarmmiete bedeutet, dass man zukünftig als Vermieter mit einer Teilwarmmiete vermietet, also eine Grundversorgung an Heizkosten in der Miete inkludiert ist. Und die Idee dahinter ist, dass es also ähm, für den Vermieter lukrativ wird, seine Immobilien energetisch zu sanieren, weil dann muss er dafür selbst weniger bezahlen. Andersrum, das, was an Verbrauch oben drüber passiert, soll weiterhin vom Mieter bezahlt werden, so dass also äh, es nicht passiert, dass der Vermieter es bezahlt, energetisch irgendwie saniert und sagt, wunderbar, jetzt habe ich also für mich auch Einsparungen und dann der Mieter einfach länger die Heizung laufen lässt das würde weiterhin quasi zu Lasten des Mieters gehen. Und deswegen spricht man von, äh, von Teilbarmiete miete Und erstmal, also wollen wir mal gucken, wie das in der Praxis funktioniert. Ähm, ja, von, vom Anreizsystem her ja eigentlich erstmal genau das Richtige. Ja, also in der Marktwirtschaft, so funktioniert es aus meiner Sicht. Wir als private Immobilieninvestoren werden auch dafür incentiviert dann unsere Teilbar-Miete dafür zu sorgen, dass unsere Gebäude energetisch ähm, in gutem Zustand sind. CO2-Preis fürs Heizen soll zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Und da ist dann auch die Idee erstmal, je schlechter, so verstehe ich das, was da drin steht, ja, je schlechter die Gebäudeklasse, desto mehr muss der Vermieter bezahlen. Also auch da wieder CO2-Preis ist an sich ja mal ein, ein, ein marktwirtschaftliches Instrument. Ja, Es wird halt einfach teurer für mich, das heißt, ich habe einen Anreiz, also wenn ich mehr CO2 verbrauche, das heißt, ich habe einen Anreiz und hier dann eben auch wieder mit der Gebäudeklasse, wenn sie schlechter ist, muss ich als Vermieter mehr bezahlen. Sollte das, finde ich ganz interessant hier, sollte die Koalition das Modell bis Mitte 2022 nicht umgesetzt kriegen, dann wird erstmal mal 50-50 der -50 CO2-Preis geteilt, also auch da muss dann der Vermieter sich am CO2-Preis beteiligen. Was jetzt mein Gefühl für den privaten Immobilieninvestor dazu, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen rumgefragt, ähm, auch bei unserem Experten- und Coaching-Team. Ähm, das ist alles erstmal grundsätzlich richtig und gut so. Also wir haben, glaube ich, als Gesellschaft. Mit den oder dem wahrscheinlich größten Auftrag, äh, den wir jetzt in diesem Jahrzehnt haben, ähm, ist äh, den, den Klimaschutz umzusetzen, den Klimawandel zu stoppen. Der Gebäudesektor trägt einen wesentlichen Anteil dazu bei. Logischerweise müssen wir unsere Gebäude, vor allem unsere Bestandsgebäude dann auch, wenn wir dort investieren, auf ein energetisch richtiges Maß bringen. Und das ist auch glasklar, dass das die nächsten Jahre passieren muss. Bedeutet mal ganz pragmatisch ähm, aus meiner Sicht für jeden, der jetzt sagt, ich kaufe hier eine Eigentumswohnung in, ähm, in einem ähm, Bestand, also eine Bestandswohnung, ähm, auch Eigentumswohnungen, ja, sollte sich Gedanken machen, wie viel Rücklagen bildet denn die WEG? Mal mit der Hausverwaltung sprechen, gibt es einen Sanierungsfahrplan? Soll übrigens laut Ampel auch möglich sein, kostenlos irgendwie so einen Plan zu erstellen, was auch immer dahinter steckt? Ähm, und auch wer dann in ein Mehrfamilienhaus investiert, also komplett ein ganzes Haus kauft, Mehrfamilienhaus, Bestandsgebäude, logischerweise umso mehr, ja, braucht einen Plan, wie er das die nächsten Jahre energetisch sanieren will. Ja, dahinter, schon gesagt, ist natürlich Förderung. Ja, da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele Programme, die kommen werden, muss man sich immer anschauen. Das ist wirklich, äh, glaube ich, eine großartige Möglichkeit, dann ähm, energetisch zu sanieren und das Ganze auch noch kosteneffizient. Und dann müssen wir natürlich gucken, äh, sei also klar, was dazu, wie man das dann umlegen kann. Ähm, was ich auch spannend fand, äh, einer unserer Experten, der Markus Befort, sagte, äh, der, der äh, EH40-Standard für Neubau ist schon relativ krass. Das bedeutet, dass äh, Neubau auch teurer wird, ähm, was auch wieder äh, dann, dann bedeutet, dass die Schere zu, zu Bestandsimmobilien äh, weiter aufbleibt, beziehungsweise größer wird, ähm, was auch wieder die Attraktivität von, äh, von Bestandsimmobilien hervorhebt, ne? aber ähm, auch das äh, sagte er, das also ist total meine Meinung natürlich, ähm, die, äh, wer jetzt wirklich in sehr, sehr alte Gebäude investiert, da ist natürlich das, was man aufholen muss energetisch, ähm, ein immer längerer Weg, also da genau hingucken. Dann ähm, noch das Verständnis zur Modernisierungsumlage, ähm, weil da, das steht eben jetzt ähm, bei dieser Teilwarmmiete ist ein interessanter Aspekt noch. Ähm, die die In dieser Teilwarmmiete soll dann auch eine mögliche Modernisierungsumlage aufgehen für energetische Sanierungen. Also was ist das? Modernisierungsumlage bedeutet ich modernisiere was an der Immobilie und dann kann ich aktueller Stand acht Prozent davon auf den Mieter umlegen von den Sanierungskosten das war mal 11, ist jetzt 8%. Jetzt sagt man, das geht dann in dieser Teilwarmmiete auf. Also ich lese daraus, diese energetischen Maßnahmen, ähm, naja, die helfen mir dann ja auch, die Teilwarmmiete zu reduzieren. Das spare ich dann als Vermieter. Das muss auch irgendwie darin aufgehen. Ähm, was aber explizit aus meiner Sicht damit vom Tisch ist, ist, dass das in irgendeiner Form weiter angegriffen oder abgeschafft wird. Es gibt auch andere Maßnahmen. Wenn ich zum Beispiel Balkone anbaue und damit die Wohnqualität der Immobilie steigere, dann kann ich das in der Vergangenheit und das kann ich aus meiner Sicht auch weiterhin tun, ähm, äh, auf die Miete umlegen. Und ist aus meiner Sicht auch absolut richtig und wichtig, weil wir haben ganz viele alte Immobilien, äh, Bestandsgebäude, die einfach grauslich sind in Sachen Wohnqualität. Und wer als Immobilieninvestor hingeht und diese aufwertet, der kann dann dadurch eben auch höhere Miete bekommen, kann auch den Wert der Immobilie logischerweise dadurch dann weiter steigern. Also in Summe ist das Fazit für mich aus diesem Klimaschutzthema äh, ein sehr, sehr positives. Warum? Weil es ein riesen Damoklesschwert gab, dass wir möglicherweise ad hoc gezwungen werden. Also da kommt jetzt eine neue Regierung und die, die, die geht her und sagt, ihr müsst jetzt sofort in euren Bestandsimmobilien alle die Dächer machen und alle neue Heizungen einbauen und es gibt einen Sanierungszwang sowas gibt es nicht. Ja? Es gibt äh, ganz klar logischerweise Auflagen, wenn ich etwas anpacke, muss es energetisch sein und das, glaube ich, ist auch äh, richtig und gut so. Dann das Thema Mietmarktregulierung. Was wurde nicht alles in den letzten zwölf Monaten ungefähr zu diesem Thema diskutiert? Ähm, also das will die Ampel. Das Wohngeld muss gestärkt werden erstmal. Staatlicher Zuschuss zur Miete, gute Idee. Ähm, es gibt... Keine neuen Instrumente zur Mietmarktregulierung in diesem Koalitionsvertrag. Kein Mieten der GOKO. Das war auch schon ausgeschlossen in den Sondierungspapieren aus meiner Sicht. Findet sich jetzt auch nicht wieder. Sehr, sehr gute Nachricht. Die Mietpreisbremse allerdings wird bis 2029 verlängert. Außerdem, die Kappungsgrenze in angespannten Wohnungsmärkten geht von 15 auf 11% Prozent zurück. Was heißt das? wenn ich eine äh, Miete erhöhen wollte in einem bestehenden Mietverhältnis, also beispielsweise auch eine Immobilie kaufe, die ganz weit unter Markt vermietet ist, gibt es ja sehr viel, ist ein üblicher Fall, und dann möchte ich die Miete steigern und, und auf die ortsübliche Vergleichsmiete bringen, dann konnte ich das tun mit 20% in drei Jahren oder es war ein angespannter Wohnungsmarkt, dann konnte ich das tun mit 15% in drei Jahren und für diesen angespannten Wohnungsmarkt geht die Grenze jetzt runter von 15% auf 11%. Eine potenzielle Mietsteigerung, über die Zeit ist also eine langsamere. Außerdem, wenn eine Stadt mehr als 100.000 Einwohner hat, muss sie einen Mietspiegel haben. Super, dann hat man eine Datenbasis. Und der Bemessungszeitraum für den Mietspiegel wird von rückwirkend sechs Jahre auf rückwirkend sieben Jahre verlängert. Damit sinkt also die ortsübliche Vergleichsmiete, die auch Grundlage ist für die, für die Mietpreisbremse zum Beispiel, ähm, sinkt leicht, ja? weil die Mieten natürlich vor sieben Jahren niedriger waren als nur vor sechs Jahren. Wenn ich das mit einbeziehe, sinkt mein Durchschnitt aber logischerweise nur relativ leicht. Wie ist das Ganze zu bewerten? Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh. Ich halte das für sehr moderate Dinge, die da passieren jetzt in Sachen Mietregulierung. Es wollt, ihr müsst echt euch überlegen, wo wir herkommen. Vor der Sorge einer rot-rot-grünen Regierung, die uns zwingt, die Mieten im Bestand abzusenken, damit würden Vermögenswerte aktiv vernichtet werden. Ja, solche solche Themen hatten wir ja auf dem Tisch. Ähm, es ging auch darum, die Mieten über viele Jahre einzufrieren, was nicht funktioniert nachweislich, sogar für Mieter schlecht ist. Ja, kein Vermieter würde mehr investieren. Der Mietendeckel hat ja zu äh, hat dazu geführt, dass nur noch halb so viele Mietwohnungen überhaupt angeboten wurden, als er in, der, in, in, in Berlin ausprobiert wurde. Ja, Also katastrophale Instrumente und diese katastrophalen Instrumente sind vom Tisch. Ähm, das stimmt mich sehr, sehr positiv, dass irgendwas noch verschärft werden würde in Sachen Mietregulierung, war klar, dass wir jetzt statt 15 auf 11 Prozent, ja jetzt, also ganz ehrlich, wer eine Immobilie kauft, deutlich underrent und sagt, ich will diese Immobilie langfristig halten, weil ich weiß, die ist eigentlich gerade zur Hälfte der Marktmiete vermietet. Ja, der hat auch Zeit, der investiert langfristig, ob der jetzt 15 oder 11 Prozent annehmen kann. Mein Gott, spannend ist natürlich sowas dann sowieso immer beim Mieterwechsel, wo man dann in die Neuvermietung gehen kann. So und jetzt ähm, Mietspiegel, auch da, wo kamen wir her? Also äh, ich glaube, die Grünen haben im Parteiprogramm stehen gehabt, wir wollen den Vermietungszeitraum auf 20 Jahre rückwirken. Das ist dann ein echter Mietenstock, ja? Wenn ich den Mietspiegel nehme, 20 Jahre rückwirken, also alle Mieten aus der Vergangenheit einbezieht. die Linken übrigens wollten unendlich. Ja? Ähm, wenn ich das ähm, nehme als Grundlage für die Ortsübliche Vergleichsmittel, logischerweise, dann kann ich über vier Jahre nicht mehr erhöhen. Da sind wir jetzt von sechs auf sieben Jahre. Also es ist wirklich okay. moderat. Ähm, Nochmal, ich glaube, es ist exakt das Richtige zu tun. Und zwar nicht nur für den privaten Immobilieninvestor. Ich glaube, das ist erstmal die gute Nachricht, die man festhalten kann. Auch für den privaten Immobilieninvestor und festhalten muss. Ja, es macht eine ganze Menge Sinn, weiter in Immobilien zu investieren. Und vor allem dieses, dieses Damoklesschwert, oh mein Gott, in den nächsten Jahren werden eben Werte vernichtet durch Mietregulierung und, und sieht man dann auch stagnierende oder fallende Preise, weil die Politik da jetzt eingreift. Das ist alles vom Tisch. Ich glaube, aber außerdem, wie gesagt, es ist gesellschaftlich genau das Richtige. Hier ist ein Fokus drin auf Bauen, das hatte ich gerade gesagt und das löst das Problem nachhaltig würde man hier reinregulieren zu krass in die Mieten und ich glaube ich spekuliere natürlich wild ja deshalb ist das auch nicht passiert würde man tief in die Mieten reinregulieren dann würde es unattraktiv werden mit den Immobilien gerade auch für den privaten Vermieter und er würde natürlich auch nicht energetisch sanieren können und das glaube ich ist die größere Aufgabe die die Koalition hier hat dass sie wirklich dafür sorgt dass energetisch saniert wird und genug attraktiver Wohnraum zur Verfügung steht und dann am Ende ist das Klima glücklich, die Mieter sind glücklich und die Vermieter sind glücklich. So also mal kurz für den privaten Immobilieninvestor zusammengefasst. Was was kann man da, glaube ich, jetzt mal vorläufig rauslesen? Ich meine, das ist ja schon ein sehr entscheidender Punkt. Also die Regierung für mindestens die nächsten vier Jahre hat uns gerade gesagt, was sie vorhat. Ja, und ob und wie das dann alles immer kommt und zu welchem Zeitpunkt sei wir dahingestellt. Aber ich glaube, man kann wirklich drei klare Punkte daraus ableiten. Nummer eins, Sanierungskosten werden steigen. Ist ja auch logisch. Ja, also steigen ohnehin schon mit, mit, mit Rohstoffen und Löhne werden teurer. Man muss energetisch sanieren, hoffentlich auch mit Förderprogrammen. Wie gesagt, aber jeder muss sich darauf einstellen, dass Sanierungskosten steigen und muss es einplanen. Zweitens, es wird weiter, wie immer schon, darauf ankommen, in attraktive, also nachgefragte Wohnungen, Immobilien zu investieren. Wenn ich also irgendwo eine kleine Wohnung kaufe, ein Großhaus, was auch immer, ein Gewerbe, ich muss mir Gedanken machen, dass es dort eine für mich hohe Mietnachfrage gibt, und zwar auch in Zukunft. Und ich kann eben nicht hergehen und einfach irgendwie spekulieren mit irgendeinem Wohnungsmangel, wie gesagt, was sowieso noch nicht eine gute Idee war. Und drittens, das große Damoklesschwert ja, der, der, der Wertvernichtung, durch Mietregulierung, ist vom Tisch. Ja, man kann sowieso nicht, konnte in seiner Vergangenheit nicht, ähm, irgendwelche utopischen Mieten und Mietsteigerungen machen. Das kann man auch in Zukunft nicht. Das sind, wie ich finde, gute Nachrichten. Ich äh, hoffe wirklich, dass, dass viele Dinge auch schnell umgesetzt werden. Ich glaube wirklich, äh, wir müssen in Deutschland vorankommen. Wie gesagt, ich äh, kann nur diesen Teil des Koalitionsvertrags beurteilen. Ich hoffe, das war wertvoll. Wer das mal nachlesen will, ich habe das zusammengefasst unter immokation.de/slash Ampel, dort kommt ihr weiter auf einen Artikel von Immocation News. Da habe ich das zusammengefasst und zu guter Letzt bitte äh, kommentiert. Wie geht's euch mit dem Koalitionsvertrag? Ja, gerne zu allen Themen, aber vor allem natürlich aus Sicht eines privaten Immobilieninvestors.